0: فایلی که میشنوید قسمت شماره دو از فصل اول پادکست انوست پلاسه. تو فصل اول راجب خطاهای شناختی ذهن انسان در برخورد با مسائل مالی صحبت میکنیم و به همین دلیل اسم این فصل رو ذهن گرسنه نگذاشتیم. ذهن انسان به خاطر محدودیت هایی که داره معمولا نمیتونه تمام واقعیت رو ببینه و به همین دلیل در فهم واقعیت دچار خطاهایی میشه که بهشون میگیم خطاهای شناختی تو این قسمت راجب یکی از خطاهای شناختی به اسم خطای نقطه مرجع صحبت میکنیم قرار روی یک دست مبل دست دوم قیمت بذاریم اگه قیمت اولیه مبل رو ندونیم احتمالاً با میارهای خودمون یه قیمتی رو براش مد نظر قرار میدیم مثلا یه نگاهی به مبل میندازیم و با تعجب سروزش میگیم که دو میلیون تومن ولی اگه قبل از این که ما قیمت پیشنهادیمون رو بگیم صاحب مبل به ما بگه که خودش این مبل رو مثلا 20 میلیون تومان خریده دیگه قیمت پیشنهادی ما 2 میلیون تومان نیست. چرا که میدونیم قیمت نوع این مبل مثلا 20 میلیون تومان بوده و احتمالاً قیمت دست دومش 5 6 میلیون تومان باشه. جالب که فقط دونستن قیمت اولیه مبل باعث شد نظر ما راجع به قیمت الانش عوض بشه. در حالی که ارزش واقعی مبل فرقی نکرده و این همون مبلیه که میخواستیم 2 میلیون تومن براش پیشنهاد بدیم اتفاقی که میافته اینه که بعد از اینکه ما عدد 20 میلیون تومن رو می‌شناویم این عدد تبدیل به یه نقطه مرجع در ذهن ما میشه و دیگه همه چی نسبت به این نقطه مرجع میسنجیم. احتمالا به خاطر دارید که توی دانشگاه یا در دوران دبیرستان یکی از سوالات متداولی که سال پایینی ها از سال بالایی ها میپرسیدن این بود که آیا فلان استاد یا استاد فلان درس ترم قبل کسی رو انداخته یا نه یا آیا همه رو پاس کرده یا نه در واقع این افراد دنبال یک نقطه مرجعی بودند که به اون نقطه مرجع رجوع بکنن و تصمیم بگیرن که برای اون درس چقدر انرژی بذارن مثلا اگه سالبالایی ها می گفتن که آره ترم قبل پنج نفر را انداخته احتمالا پایینی ها اون درس رو جدی تر می گرفتن و اگه می که نه فلانی هیچ کس رو نمی سال پایینی ها هم چندان اون درس رو جدی نمی گرفتن بنابراین شاید اصلا به نفع استاد باشه که چند نفر رو حتما هر ترم بندازه حالا دیگر رو بررسی کنیم. به نظر شما جمعیت نیوزلند بیش از سی میلیون نفره یا کمتر از سی میلیون نفر؟ حالا سعی کنید جمعیت حدودی نیوزلند رو حدس بزنید. احتمالاً حدس اکثر مخاطب‌های پادکست به سی میلیون نفر نزدیکه. یعنی یکم بیشتر از سی میلیون یا یکم کمتر از سی میلیون رو پیشنهاد میدن. عدد سی میلیون در ذهن شما تبدیل به یک نقطه مرجع شده و دیگه جمعیت نیوزلند نسبت به این نقطه مرجع در ذهنتون سنجیده میشه این در حالیه که جمعیت واقعی نیوزلند چهارانی میلیون نفره یه مثال دیگر رو بررسی کنیم هر روز صبح که من میخوام برم دانشگاه یا میخوام برم سر کار، یه چالش دارم. اونم اینه که نمیدونم که با مترو برم یا از اسنپ و تپسی استفاده کنم. به خاطر همین با خودم میگم بذار ببینم قیمت اسنپ و تپسی از اینجا تا دانشگاه یا تا محل کارم چقدره؟ و بعد با توجه به اون قیمت تصمیم میگیرم که مثلا با اسنپ و تبسی برم یا با مترو نکته جالب اینه که اکثر روزها، قیمتی که این دوتا سرویس پیشنهاد میدن برای من قیمت خوبی نیست با این حال من تصمیم میگیرم که از یکیشون استفاده بکنم علتش ساده است برای مسیر من اسنپ و تبسید دوتا قیمت خیلی متفاوت میدن مثلا فرض کنید که یکیشون صبح میگه 25000 هزار و یکیشون میگه 14 هزار من وقتی بین 25 هزار تومن و 14 هزار تومن مقایسه میکنم 14 هزار تومن رو خیلی پیشنهاد خوبی میبینم در حالی که برای مسیر من واقعا پیشنهاد خوبی نیست و معمولا اون 14 هزار رو انتخاب میکنم و باش میرم و مترو کلن کنسل میشه علت این قضیه هم نقطه مرجعه. در واقع اون 25000 هزار برای من تبدیل به یک نقطه مرجع میشه و من 14 هزار رو نسبت به اون نقطه مرجع میسنجم و با خودم فکر میکنم که احتمالا این سرویس قیمت خیلی کمتری داره به من پیشنهاد میده. بنابراین بهتره که این فرصت رو از دست ندم و از این سرویس استفاده کنم. احتمالا شما هم این توصیه رو شنیدید که اگر میخواید به یک دوره همی یا یک مهمونی برید و میخواید اون دوره همی یا مهمونی مثلا خوشتیپ و جذاب به نظر بیاید بهتر یکی از دوستاتون که خیلی خوشتیپ نیست رو به خودتون ببرید این هم در واقع یک توصیهیه که از نقطه مرجع استفاده میشه در واقع در خوشتیپی در جذابیت شما تبدیل میشید به نقطه مرجع خودتون و دوستتون و اگر دوستتون چندان خوشتیپ نباشه احتمالا شما خوشتیپ تر به نظر میایید البته اگه شما آدمی هستید که توی مهمونی ها و دور همی ها زیاد دعوت نمیشید احتمالا دلیلش خوشتیپی شما نیست نقطه مرجع در خیلی از جنبه های زندگی که ممکنه حتی فکرش رو هم نکنید عمل میکنه کافیه یه روز از صبح تا شب در جریان فعالیت های عادی روزمرتون توجه بکنید که کجاها دارید از نقطه مرجع استفاده میکنید و خیلی به سادگی میبینید که بیش از 100 بار یا 200 بار از نقطه مرجع استفاده کردید همه این استفاده ها استفاده های غلطی نیستند و همه اینها خطا نیستند در واقع اکثرشون درست و به جا استفاده میشند و صرفا یه تعدادیشون خطا هست و باید مراقب اون تعداد باشیم تا اینجا در مورد نقطه مرجع و خطای نقطه مرجع در زندگی عادی صحبت کردیم حالا میخوایم ببینیم که در بازارهای مالی و در بورس این خطا چطور میتونه به زرر ما تموم بشه؟ از زمانی که رشد قیمت دلار از حدود 4500 تومان شروع شد، نقطه مرجع‌های متفاوتی برای قیمت دلار وجود داشت. مثلا یک مدت نقطه مرجع 4500 تومان بود، بعدش نقطه مرجع حدود 7000 تومان شد و با رشد قیمت دلار تا عدد‌های بالاتر 18000 تومان هم حتی برای مدتی نقطه مرجع ذهن مردم در مورد قیمت دلار بود. بعد از تثبیت قیمت در محدوده 11 هزار تومند همون محدوده تبدیل به نقطه مرجع شد و حالا با رشد آروم دلار به قیمتهای بالاتر نقطه مرجع داره در ذهن مردم کم کم رشد میکنه جالب اینجا بود که هر جایی که صحبت از گیرون بودن یا ارزون بودن در مورد قیمت دلار بود همیشه یکی از این نقطه مرجع ها در ذهن ما نقش ایفا می‌کرد. خود من خیلی وقتا میگفتم که مثلا دلار بیشتر از 7000 زار تومن نمیشه هیچ وقت یا همیشه میگفتم که 7000 زار تومن احتمالا عددیه که دلار اونجا وای میسته و بالاتر نمیره و الان که دارم به گذشت نگاه میکنم ببینم که یکی از این نقطه های مرجع در ذهن من فعال بوده که من یه همچین حرفی رو میزدم یا مثلا خیلی ها روی 14, 15, هزار تومن شروع کردن به دلار خریدن چرا که نقطه مرجع توی ذهنشون اون بالاترین قیمت دلار بود اون 18 هزار تومنه بود و داشتن اون رو میدیدن که در 14, 15, هزار تومن خریدن اون چیزی که در ذهن من یا در ذهن یه آدم دیگه نقطه مرجعه اصلا اهمیت نداره اینکه قیمت دلار چند میشه یک سری عوامل مشخصیه و اگر کسی میخواد پیشبینی نسبت به قیمت دلار داشته باشه باید بره اون عوامل رو مطالعه بکنه اینکه قیمت دلار از کجا شروع کرده به کجا رسیده و این وسطا چه اتفاقهایی براش افتاده شاید یک یکسری سرنخهایی از قیمت آینده دلار به ما بده ولی عملا برای پیشبینی نیاز هستش که اون عواملی که واقعا بر قیمت دلار دارن تأثیر میذارن رو مطالعه بکنیم بعد از اینکه یک ارزی از 4500 تومن تا 7000 تومن رو تی کرد اینکه مثلا من فکر میکنم که خیلی نرمال نیستش که بیشتر از این رشد بکنه این چیز درستی نیست چون که این صرفا یه نقطه مرجع در ذهن منه و هیچ چیزی از عوامل مؤثر بر قیمت دلار به ما نمیگه در دنیای معامله و بورس داستان جذابتر هم میشه معامل که قیمت سهم، یا ها رو به روش تحلیل تکنیکال تحلیل می کنن با کشیدن خطهای حمایت و مقاومت یک سری محدوده هایی رو برای خرید و فروش یک سهم مشخص می کنن نکته جالب اینجاست که بعدا این خطها در ذهنشون تبدیل به نقطه مرجع میشه و وضعیت سهم رو نسبت به خطهایی که خودشون کشیدن مقایسه می کنند و انتظار دارن که سهم نسبت به خطهایی که اونها رسم کردن واکنش های جدی و مشخصی بده بعد که سهم به این خطها واکنش نشون نمیده میگن که این سهم تکنیکال رفتار نمیکنه، این سهم داره دستکاری میشه این سهم داره بالا پایین میشه یا چیزهای مختلف چیزهای از این جنس در حالی که هیچ دلیلی وجود نداره که اون سهم نسبت به نقطه مرجعی که شما دارید برای خودتون خلق میکارید رفتار مشخصی نشون بده البته این چیزی که الان من دارم میگم اصل مفهوم خط حمایت یا مقاومت رو زیر سؤال نمیبره حتما یک سری محدوده وجود دارن که قیمت به اون محدوده ها واکنش های جدی نشون میده اما نکته اینجاست که مشخص کردن این ها یک کار فنی و حرفه‌ایه و صرف اینکه یک ارزی، یک شاخصی، یک سهمی دو بار در یک محدوده یک واکنشی نشون داده، دلیل نمیشه که دفعات بعدی هم همین اتفاق بیفته. برای تهیه این پادکست از کتاب تفکر سریع و آرام آقای دانیل کانمن استفاده شده و موسیقی هایی که در متن پادکست شنیدید از آلبوم جنگ دکمه ها از آقای کلاوس بدلت انتخاب شده